0: Hoy vamos a caminar y dar un paseo sobre las calles del Centro Histórico de la Capital de México. Mi ciudad natal, donde pasé una niñez inolvidable. Ponte unos zapatos cómodos y vamos, acompáñame. Caminar es la mejor manera de recorrer el Centro como lo llamamos sus habitantes. Y es aquí donde existen varias rutas para transitar las calles, donde se puede apreciar muchos atractivos culturales y turísticos. La historia de las calles del centro histórico comprenden más de 500 años de anécdotas. Esto quiere decir relatos breves de algo extraño, curioso o divertido que ocurrió, o leyendas y memorias colectivas. Detrás de cada rincón de este sitio histórico se esconde un sinfín de experiencias que vivieron los mexicanos del pasado. La gloriosa Ciudad de México es sin duda una de las ciudades con un diverso legado cultural, arquitectónico, musical, gastronómico y lingüístico. Comenzaremos nuestra visita en la Plaza de la Constitución, que ha sido la sede de ritos, protestas nacionales y fiestas populares que llegan a su máxima manifestación en la Verbena Popular que ocurre todos los 15 de septiembre con la conmemoración del Grito de la Independencia de México de 1810. En esta plaza, diariamente a las seis de la mañana se realiza la ceremonia para izar la bandera nacional. Esto quiere decir subir la bandera tirando de la cuerda de la que está colgada y bajarla a las seis de la tarde. La bandera monumental mide 50 metros de largo por 29 metros de ancho. Aproximadamente 55 por 32 yardas. Y tiene un peso de 230 kilogramos o 448 libras. El asta mide 103 metros y pesa 120 toneladas. Si te lo puedes imaginar, es realmente una bandera monumental. También en la Plaza del Zócalo Casi todo el día se pueden contemplar las danzas aztecas prehispánicas. Estas danzas son actos rituales con movimientos corporales acompañados de música rítmica producida principalmente por instrumentos de percusión. El Zócalo está rodeado por algunos de los edificios más imponentes. En su lado oriente, el Palacio Nacional, edificado en el sitio donde estuviera el Palacio de Moctezuma. Al norte, la Catedral y el Sagrario. Al sur, hay dos edificios gemelos, el antiguo edificio del Ayuntamiento, construido en el siglo XV y modificado en el XVIII. Hoy es la sede del gobierno del Distrito Federal. En el costado poniente de la Catedral está el edificio del Monte de Piedad del siglo XVII. A su vez, el Palacio Nacional tiene a su costado sur al edificio de la Suprema Corte de Justicia con murales de José Clemente Orozco. La Plaza de la Constitución tiene su origen en la explanada de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Actualmente es conocida como el Zócalo. Esto se debe a que en 1844 se construyó en el centro de la plaza una base o zócalo para colocar sobre él un monumento a la independencia. Sin embargo, nunca fue construido y al correr de los años surgieron expresiones como vamos al Zócalo, y así se comenzó a confundir el nombre del basamento con el de la plaza. Ubicado en lo que fuera el centro de Tenochtitlán, el Templo Mayor de los Mexicas fue el corazón y origen de la Ciudad de México. Los Mexicas, palabra que viene del náhuatl, mexica, quienes son llamados en la histografía tradicional como los aztecas, fueron un pueblo mesoamericano que fundó México-Tenochtitlán. Hacia el siglo XV, se convirtió en el centro de uno de los imperios más extensos que se conoció en Mesoamérica, asentado en un islote al poniente del lago Texcoco, hoy prácticamente desecado. Sobre el islote se asienta la actual Ciudad de México y corresponde a la misma ubicación geográfica de la cual hablaremos hoy. El templo representaba para los aztecas el centro fundamental de su civilización. De ahí partían los cuatro rumbos del universo. Era el lugar por el cual se ascendía a los niveles celestes, y al mismo tiempo por donde se bajaban al miclán o inframundo quizás algo así como el más allá. En la cima de la pirámide se encontraban los adoratorios del dios de la lluvia, Tlaloc, y del dios de la guerra, Huishilopochtli, a los cuales se accedía por dos escalinatas. Este espacio fue el sitio sagrado por excelencia. Hoy en día puedes apreciar la estatua de Tlaloc a las afueras del Museo Nacional de antropología e historia en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. La construcción del templo original se remonta al momento en que los aztecas fundaron su ciudad en 1325. Durante cerca de 200 años fue reedificado y ampliado varias veces, y con el paso del tiempo llegó a convertirse en el enorme edificio que los españoles vieron y destruyeron en 1521. Al oriente del Zócalo se encuentra el Palacio Nacional. Su construcción se inició en 1522, como segunda residencia privada de Hernán Cortés. Luego fue adquirida por la corona española y destinada como sede de los Virreyes de la Nueva España y de la mayoría de las instituciones coloniales. Durante aquel periodo sufrió un gran incendio y fue semidemolido en 1692. Posteriormente fue reconstruido por las autoridades virreinales. Consumada la independencia de México, este recinto pasó a ser la sede del Poder Ejecutivo de México y uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En su interior se pueden visitar patios, corredores y salones que han sido testigos de importantes acontecimientos de la historia mexicana. Por sus espacios han caminado virreyes, invasores extranjeros, como el ejército de los Estados Unidos, quienes invadieron México en 1847. Presidentes, dictadores y emperadores, así como alguno que otro revolucionario como Pancho Villa o Emiliano Zapata. En su larga historia se han modificado varias ocasiones. Una de las más importantes fue la del arquitecto Augusto Petricholi en 1927, quien añadió al edificio un piso y le dio a la fachada el aspecto que hoy luce. En su interior se encuentran los murales de Diego Rivera, en los que se plasma las principales etapas de nuestra historia. También se puede visitar el recinto en homenaje a Benito Juárez, en el cual se conservan las pertenencias, mobiliario y documentos de dicho presidente. Actualmente es la sede oficial de algunas dependencias de gobierno para actos de protocolo y las tradicionales celebraciones del Grito de Independencia y del Desfile Militar del 16 de septiembre. Al norte del Zócalo se encuentra la Catedral Metropolitana. Considerada como una joya de la arquitectura colonial, es la más grande de Latinoamérica y principal templo católico de nuestro país. La conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés dio lugar a la construcción de una primera iglesia sobre el lugar del Templo Mayor de Tenochtitlán, lo que ya era un templo dedicado al dios Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, quien es uno de los más importantes dioses de la cultura mesoamericana, a veces considerado la principal divinidad de la mitología mexica, dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. No fue hasta 1573 cuando las autoridades eclesiásticas de la corona española mandaron construir la catedral, semejante a la de Salamanca e incluso a la de Segovia en España. Construida a lo largo de tres siglos, se inició en 1573 y fue terminada hasta 1813 por el arquitecto y escultor neoclásico Manuel Tolza. Reflejan en una misma construcción los distintos estilos arquitectónicos de la época virreinal ya que cuenta con elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos que la hacen única en su género. Edificada con cantera gris, el interior de los muros son de piedra y el piso es de mármol de Puebla. Tiene cinco grandes altares, catorce capillas, el área del coro, con uno de los elementos más destacados en este recinto, ornamentado al estilo barroco con dos órganos monumentales. La torre oriental tiene 18 campanas y la occidental 7. Si quieres, puedes comprar un boleto para subir al campanario. Además de ser un recorrido interesante, ofrece vistas inigualables del Zócalo. Saliendo del Zócalo hacia el oeste, caminaremos sobre la avenida Francisco y Madero, una de las calles más transitadas y emblemáticas de la Ciudad de México. Su origen se remonta después de la caída de Tenochtitlán y se sabe que fue la segunda calle trazada por los españoles sobre las ruinas de la antigua ciudad prehispánica de México-Tenochtitlán. Esta calle inicialmente llevó el nombre de San Francisco porque en ella se estableció un convento con el mismo nombre. Posteriormente se conoció como La Profesa y más adelante se le llamó Plateros. Su nombre actual fue otorgado por el reconocido Francisco Villa en 1914 para honrar a Francisco y Madero, quien había sido asesinado un año antes. La ubicación privilegiada de la calle fue elegida para levantar suntuosos palacios como residencias aristocráticas, y a lo largo de los siglos han permanecido algunas de las más notables construcciones coloniales. Sobre esta calle se encuentran hermosos edificios como la Casa de los Azulejos, Palacio de Iturbide, Museo del Estanquillo y varios centros joyeros. Desde el año 2010, esta calle se convirtió en un corredor 100% peatonal. Esto quiere decir que no transitan vehículos. Hoy es un corredor turístico por excelencia y es la ventana perfecta para el lente fotográfico del visitante nacional y extranjero. Su recorrido desde la Plaza de la Constitución hasta el eje central es el mosaico ideal de majestuosas fotografías, imágenes de fachadas, talento ambulante y rostros de hombres, mujeres y pequeños que dejan observar la identidad de quienes habitan en la ciudad más importante de México. Uno de los edificios más espectaculares sobre la Avenida Madero es la casa de los azulejos. En el siglo XVIII, durante el periodo virreinal, fue la residencia principal de los condes del Valle de Orizaba, y uno de sus descendientes ordenó revestirle todo su exterior de azulejos de Puebla, que es así como llegó el edificio a nuestros días. Sigamos nuestra caminata y al llegar a la esquina del Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Francisco y Madero, en el Centro Histórico, se encuentra ubicada la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. La Latino, como popularmente se le conoce, fue construida sobre lo que hubiera sido anteriormente el Zoológico de Moctezuma, y posteriormente como convento de San Francisco. La torre latinoamericana se construyó para alojar a la compañía La Latinoamericana Seguros S.A. La torre fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez y durante el periodo de 1956 a 1972 fue considerado el edificio más alto de México. También tuvo el título del edificio más alto de América Latina. La construcción abarcó de 1948 a 1956. Cabe destacar que fue el primer rascacielos recubierto de vidrio en el mundo. Al concluirse, se encontró en el tercer lugar de la lista de los edificios más altos del mundo con sus 166 metros de altura. Actualmente, la Torre Latinoamericana ocupa el lugar número 415 en altura a nivel mundial. Posee 48 niveles, cuatro de los cuales son subterráneos y 44 pisos están sobre el nivel del suelo. La mayoría de sus pisos son rentados como oficinas particulares. A un año y tres meses de ser inaugurada, la Torre Latinoamericana hizo historia porque resistió el terremoto magnitud 7.1 del 28 de julio de 1957, aquel que sería recordado como el que logró mandar al suelo al ángel que adorna Paseo de la Reforma. Ahora, 60 años después, la torre latinoamericana ha sido testigo de varios terremotos en la Ciudad de México de varias magnitudes, y mientras decenas de edificios a su alrededor se han colapsado, la torre solo ha sufrido daños en uno que otro vidrio de los primeros pisos y algunos desprendimientos en muros falsos. Ahora nos cruzaremos la calle y directamente en contraesquina de la Torre Latinoamericana visitaremos el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Un recinto cultural que es considerado el más importante en la manifestación de las artes de México y una de las casas de ópera más renombrada del mundo. Este ha sido escenario y testigo de importantes acontecimientos tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción se inició al final del mandato de Porfirio Díaz, con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Sin embargo, fue concluido e inaugurado hasta el 29 de noviembre de 1934, debido a la Revolución Mexicana. Originalmente, en 1900, el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y el arquitecto italiano Adamo Boari presentaron sus planes del proyecto a las autoridades con el fin de ampliar y remodelar el Gran Teatro Nacional. Pero por decisión gubernamental, dichos proyectos cambiaron por completo y se decidió construir un nuevo edificio totalmente. Y así se dio la orden de demolición del Gran Teatro Nacional. En 1987, el Palacio de Bellas Artes fue declarado por la UNESCO como Monumento Patrimonio de la Humanidad. Bueno, bueno. Pues ya cansados de nuestro recorrido, vayamos a descansar un poco en la Alameda Central, la cual por su antigüedad se clasifica como el más antiguo jardín público de México y de América. En 1592 se inspiró en la Alameda de Hércules de la ciudad de Sevilla, España. Desde hace 400 años, esta Alameda es parte del paisaje urbano de la Ciudad de México. Cuando la ciudad se comenzaba a trazar en el siglo XVI, durante la época colonial, el virrey Luis de Velasco ordenó crear un parque para darle belleza a la ciudad y que al mismo tiempo sirviera de lugar de recreo para los habitantes de la capital de la Nueva España principalmente la clase aristocrática, quienes gustaban cada vez más lucir y ser reconocidas por su elegancia. El nombre de Alameda se debe a la gran cantidad de árboles álamos que se sembraron al límite de las actuales avenidas Hidalgo y Juárez, que más tarde se sustituyeron por sauces y fresnos. Después de un periodo, de decadencia y descuido, Felipe V solicitó que se construyeran varias fuentes, así como la siembra de nuevos árboles. Durante el Segundo Imperio, la Alameda fue uno de los lugares favoritos de la emperatriz Carlota Amalia de Bélgica, esposa del emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, quien mejoró la jardinería del lugar. Con la siembra de una gran cantidad de rosas, y quien donó la fuente de Venus conducida por Céfiros. El 26 de noviembre de 2012, la Alameda Central fue reignaurada después de ocho meses de trabajo. La remodelación incluyó la mejoría de los parques, la plantación de nuevos árboles y la restauración de fuentes y del Hemiciclo a Juárez. Actualmente, la Alameda luce fantásticos pisos de mármol con los jardines tupidos y reforestados, mientras que por la noche se goza de una nueva iluminación en los corredores y fuentes. Y aquí, en este hermoso parque, es donde terminamos nuestro recorrido. Espero que hayas disfrutado de esta caminata histórica desde el Zócalo hasta la Alameda Central de la Ciudad de México.